0: Worum geht es heute? Wir haben eine weitere Folge in unserer Serie Persönliche Finanzen agil gestalten und das sind wir jetzt ja schon relativ weit. Wir haben uns angeschaut, so ein paar Grundlagen ähm, und haben dann uns angeschaut, wie geht es um, wie kommt man dorthin, seine Einnahmenseite äh, gut darzustellen, wie konsumiert man sinnvoll, dass man noch mehr übrig hat von dem, was man eingenommen hat Und das anlegen kann und dann in der letzten Folge, was für Möglichkeiten es denn gibt, Geld langfristig anzulegen. Und ähm, jetzt vielleicht nochmal eine praktische Folge, wo es ein bisschen darum geht, wie fange ich denn überhaupt an, wenn ich damit noch keine Erfahrung hatte, äh, ich jetzt eine irgendwie geartete, nicht von mir aktiv gesteuerte Finanzsituation habe, was sind denn gute erste Schritte? Was sind die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu mehr Wohlstand? Was ich hier heute erzähle, ist, das will ich ganz klar sagen, das ist mir auch bewusst und das ist auch nicht der Sinn dieser Folge, das ist nichts revolutionär Neues, das ist das, ist das, was die meisten seriösen Menschen, die sich dann mit diesem Thema beschäftigen, euch so mehr oder minder, vielleicht mit einer gewissen Abwandlung empfehlen werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Rahmen dieser Serie, gerade für die von euch, die da noch relativ unbeleckt sind, einfach mal diese einfachen Punkte, die äh, einfach ein guter und auch bewährtes Kochrezept sind, um hier auf die richtige Spur zu kommen, mitzuteilen. Das Erste, was ich euch empfehlen will, ist, hört euch die Folge 65 nochmal an. Dort haben wir nämlich darüber gesprochen, wie man Klarheit über die eigene Situation gewinnt. Was ist meine Vermögenssituation? Habe ich überhaupt Vermögen oder habe ich nur Schulden? Wie ist meine Ein- und Ausgabensituation? Habe ich einen Überschuss? Bleibt Geld am Ende des Monats übrig? Oder lebe ich über meine Verhältnisse? Woher kommen meine Einnahmen? Wohin geht mein Geld? Darüber einfach Klarheit zu bekommen. Dann auch nicht nur auf Geld gesehen, aber auch vielleicht so mit einer Methode wie dieser... Lebenskraft, den ich auch in der persönlichen Strategieentwicklung empfehle, wo stehe ich im Leben, wie alt bin ich, wie viel habe ich noch an berufstätiger Zeit zum Beispiel vor mir, äh, wie viel schon hinter mir, habe ich gewisse Wünsche, will ich zum Beispiel besonders früh aufhören, Geld verdienen zu müssen äh, oder arbeite ich eigentlich ganz gerne in dem, was ich habe und das ist jetzt gar nicht unbedingt mein Ziel, was ist äh, hier sozusagen meine zeitliche Erwartung und auch was ist meine Finanzerwartung, was die meisten Leute bauen sich ja Vermögen auf, um dann eben auch im Alter äh, sicher und äh, angenehm leben zu können. Und da gibt es ja einen sehr großen Unterschied, was meine Finanzerwartung ist. Ähm, und das ist eine ganz große Stellschraube. Es gibt ja die Frugalisten, die sehr bescheiden leben und dann eben sehr früh auf einem Level sind, wo sie mit ihren Ersparnissen sich dieses sehr bescheidene Leben ähm, auch ohne zusätzliche Einnahmen ermöglichen können und damit eben finanzielle Freiheit gewinnen, aber andere Leute wollen eben auch ein bisschen angenehmer und etwas komfortabler leben, dann haben die eine andere Finanzerwartung. Also was ist das, was ich denn glaube, irgendwann mal zu brauchen? Und wenn ich so diese Grundparameter und diese Grundübersicht habe, dann ist der nächste Schritt, weil er relativ einfach ist, den ich empfehlen würde, eine erste Bereinigung der Ausgabenseite. Wenn du die Ein- und Ausgaben angeschaut hast und davor nicht sehr diszipliniert warst, wovon ich jetzt ausgehe, wirst du sicher ganz viele Dinge entdeckt haben auf deiner Ausgabenseite, wo du sagst, hä, warum gebe ich denn dafür noch Geld aus? Irgendwelche Versicherungen, die du nicht brauchst, irgendwelche Abos, die du nicht mehr liest und so weiter und so fort. Da kann man, ohne einen großen Pain zu haben, also auf was verzichten müssen, häufig, Einiges rausholen und das geht einfach und relativ schnell. Da muss man sich mal ein Wochenende hinsetzen. Deswegen empfehle ich, das als erstes zu tun. Das nächste, was du tun solltest, bevor du daran gehst, Vermögen aufzubauen, ist, wenn du Schulden hast, Schulden abbauen. Da müssen wir jetzt erstmal noch mal unterscheiden, welche Schulden möchte ich denn abbauen. Es geht jetzt hier in erster Linie um Konsumschulden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schon mal was angelegt habe und mir irgendwo eine Einzimmerwohnung gekauft habe, die ich ähm, weiter vermiete oder auch eine Zweizimmerwohnung und die über einen Kredit finanziere, also ich habe ein Investmentschulden, dann ist das in Ordnung. Investmentschulden sind gut, äh, also in gewissen Maßen gut, ähm, die muss ich nicht zwingend abbauen, weil die es sich, solange ich meinen Investmentzauber gerechnet habe, ja von selbst tragen. Ebenfalls muss ich nicht zwingend Schulden abbauen, die so günstig sind, also wo meine, äh, die Zins, den ich dafür zahle, so gering ist, dass es deutlich lohnenswerter ist, anstatt die Schulden schnell abzubezahlen, das Geld für die Zeit, bis ich ihn zurückzahlen muss, ähm, anzulegen. Das sind häufig zum Beispiel Kredite für eine selbstbewohnte Immobilie, die ich jetzt aus prinzipiellen Erwägungen nicht als Investmentschulden, sondern als Konsumschulden einkategorisieren würde. Da kann man zwar trefflich drüber streiten, aber da ist man damit auf der sicheren Seite. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein oder zwei Prozent Zinsen zahle für einen solchen Immobilienkredit, ist es nicht lohnenswert, die abzubauen, sondern dann nehme ich lieber das, also über das, was ich sowieso vorhabe, an an Raten abzuzahlen, sondern dann nehme ich lieber das Geld und lege es an, weil ich eben zum Beispiel für Aktien auf die lange Frist davon ausgehen kann, dass ich dort eine höhere Rendite erziele. Das sollte ich natürlich nur dann tun, wenn ich von der Einnahmensituation so darstelle, dass ich meinen Kredit sicher abbezahlen kann, wenn nicht, dann lieber schneller abbauen. Was ich abbauen will, ist alles, was... Platte Konsumkredite sind ähm, Überziehungen auf deinem Konto, solltest du eine echte Kreditkarte haben, Kreditkartenschulden ist in Deutschland eher unüblich, von daher wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber jegliche Art von Konsumschulden, ich habe irgendeinen Ratenkredit aufgenommen bei einem dieser ganz vielen äh, äh, Kreditvermittler für Konsumentenkredite, die ja werben wie noch was. Also alles, was ich so habe, meistens haben die ja dann auch eine relativ hohe äh, Zinslast, die sollte ich abbauen und zwar so schnell wie möglich. Es gibt äh, dort verschiedene Methoden. Die sind im Endeffekt nicht so stark unterschiedlich von ähm, der Auswirkung. Ich will zwei vorstellen. Das eine ist die mathematisch korrekte. Die heißt Highest Rates First. Das heißt, ich baue erstmal alle, also ich baue sozusagen die Kredite, die ich habe, die Schulden, die ich habe, ab, beginnend mit dem den Schulden, wo ich die höchsten Zinsen zahle. Das sind sehr häufig Überziehungszinsen auf auf dem Girokonto. Ähm, Das ist mathematisch korrekt, weil das sind meine teuersten Schulden, deswegen will ich sie zuerst abbauen. Ist allerdings psychologisch für manche Menschen nicht so gut, weil gerade wenn das größere Blöcke sind, brauche ich vielleicht relativ lange, bis ich diesen ersten Erfolg habe. Okay, ich habe jetzt dieses Schuldenpaket abgebaut. Es gibt dann den, den Entschuldungsschneeball, Das ist ein mathematisch nicht optimales, aber psychologisch sehr gutes Modell. Dort fange ich an, meine kleinsten Schuldenpositionen abzubauen, um möglichst schnell die Anzahl meiner Schuldenpositionen, weil wenn ich viel Schulden habe, habe ich häufig an mehr als einer Stelle Schulden, die abzuzahlen, also dann zahle ich vielleicht erstmal noch die kleinen Schulden, wo ich irgendjemand noch eine Zahlung äh, ausstehend habe, ausstehende Rechnungen, die überfällig sind, würde ich auch als, als Schulden äh, rechnen, zumindest in dem Moment, wo die in ein Alter kommen, wo ich mit Mahngebühren rechnen muss, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine Verzinsung oder sowas und dann am Ende zahle ich dann nur noch meinen größten Schuldenblock Wenn du das gemacht hast oder, was natürlich besonders schön war, du gar keine großen Schulden hattest, ist der nächste Punkt, dass solange du das noch nicht hast, ein Sicherheitspolster aufbauen. Es ist einfach, um nachher, wenn ich anlege, nicht jetzt bei jeder blöden Lebenssituation sofort wieder Dinge deinvestieren muss, was Meistens zum Nachteil ist A steuerlich und B, weil ich häufig dann in einem Zeitpunkt D investieren muss, wo das keine gute Entscheidung ist, zum Beispiel aus bestimmten Aktien rauszugehen, weil die gerade vielleicht nicht den idealen äh, Wert haben. Ähm, Das zu müssen, ist es wichtig, dass du ein gewisses Polster hast, dass du, ich sag mal, so mit den normalen Schwankungen des Lebens umgehen kannst. Du hast mal irgendwie, verlierst deinen Job und musst mal was überbrücken. Die Waschmaschine und die Geschirrspülautomat gehen, zwei Tage hintereinander kaputt und dann noch das Auto. Ähm, Du verstehst, was ich meine. Ich würde in Deutschland, also die, die, wenn man in der englischsprachigen Literatur sagt, äh, sprechen die immer von drei bis sechs Monatseinkünften, die man auf der hohen Kante haben soll. Jetzt haben wir jetzt gerade in Amerika ein ganz anderes Sozialsystem. Das heißt, die Menschen sind gegen ähm, die allgemeinen Risiken des Lebens, insbesondere auch Gesundheitsrisiken, äh, deutlich schlechter abgesichert. Ähm, Deswegen brauchen die auch ein höheres Sicherheitspolster. Ich denke, in Deutschland sollte man mit einem Sicherheitspolster von Plus, minus drei Monatseinkommen, ähm, je nach Situation auch, in welcher man ist. Gerade auch, habe hab ich Familie dran hängen, wie fatal sind für mich persönlich bestimmte äh, finanzielle Situationen. Ähm, sollte man so mit drei Monatseinkommen, die man auf der hohen Kante hat, und zwar liquide zugreifbar, also entweder direkt auf einem Girokonto oder auf einem Tagesgeldkonto oder unter Umständen auch gesplittet, wenn man das will, dass ich einen Teil davon im Tagesgeldkonto habe und einen Teil vielleicht in kurzfristigen Festgeldkonten von ein paar Monaten. Also so, dass ich relativ schnell drankomme, ohne dass ich damit einen Verlust habe, sollte man sich zurücklegen. Und dann bin ich erstmal habe meine Schulden abgebaut Ich habe ein Finanzpolster aufgebaut, das ist der nächste Schritt und dann kann ich anfangen, gut zu investieren. Und das Erste, in das ich investieren würde, ist in dich selbst. Wie in dich selbst? Ja, wir haben ja davor schon gesprochen, insbesondere als es um die Verbesserung der Einnahmenseite geht, aber es geht noch weiter darüber hinaus, ist, dass du ja auch, in den meisten Situationen deine eigene Haupteinnahmequelle sind. Das heißt, das, was du kannst, bestimmt auch, was du verdienen kannst. Also investieren in dich selbst bedeutet zum Beispiel in finanzielle Bildung, weil du dann zum Beispiel besser anlegen kannst, besser mit deinem Geld umgehen kannst, aber eben auch in Weiterbildungen, die dazu führen, dass deine Einnahmenseite sich strategisch verbessert. Dabei sollten wir allerdings aufpassen, dass wir hier nicht eine reine Optimierung, ich muss möglichst viel Geld machen, verfallen, sondern auch das eigene Lebensglück nicht vergessen. Weil es kann natürlich sein, dass ich sagen könnte, ich könnte diesen Job jetzt hier machen und da könnte ich ganz viel Geld verdienen, da wäre ich aber tot unglücklich. Dann solltest du das natürlich nicht tun, sondern du solltest dir überlegen, wie kann ich bei den Dingen, wo ich zufrieden bin oder vielleicht sogar glücklich, aber eben meine Einnahmensituation verbessern kann, indem ich mehr Und das ist eine Investitionsform, die viele Menschen vergessen, wenn es um Geldinvestment geht, die aber somit eine der wichtigsten ist, weil sie eben einen sehr großen Hebel mitbringt. Wenn wir jetzt aber über die reine Geldanlage reden, dann solltest du, und das hatten wir ja schon in der letzten Folge dieser Serie grob besprochen, nicht nur das anlegen, was zufälligerweise am Ende des Monats übrig bleibt, sondern du solltest dir im Voraus sagen, wie viel von meinen Einkünften will ich denn anlegen, was ist meine Sparrate, wie man so schön sagt, oder Anlagerate. Und die zahle ich mir nach dem Prinzip, pay yourself first, Bezahle dich selbst zuerst am Anfang des Monats oder wann immer du deine Einnahmen typischerweise hast, die nimmst du dann erstmal direkt zum Anlegen. Und idealerweise automatisierst du die Anlage, indem du zum Beispiel vielleicht diesen Betrag mit einem Dauerauftrag ähm, direkt dann von deinem Konto zum Beispiel auf dein Depot überweist, indem du ähm, wenn du in Aktien zum Beispiel anlegen willst, Aktiensparpläne anlegst, die monatlich automatisch äh, das Geld in bestimmte Aktien oder bestimmte ETFs anlegen, sodass du dich da gar nicht drum kümmern musst. Und es passiert automatisch. Du kannst es nicht vergessen, die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, ach, jetzt will ich doch lieber hier irgendwie das Geld für einen Urlaub ausgeben, ich spare mal diesen Monat nichts, ist viel geringer, wenn du es ähm, automatisiert hast. Und warum ist das so wichtig? Weil bei der Geldanlage ist Konsistenz absolut essentiell. Wir haben ja schon mehrfach hier im Podcast über dieses Schwungradprinzip, das den, auf dem Zinseffekt ja beruht, äh, gearbeitet. Und dann ist es besser, wenn ich vielleicht mal einen Tick weniger als Sparrate habe, dafür das ganz konsequent mache, als wenn ich eine höhere Sparrate habe, die ich im einen Monat mal mache und im anderen nicht und im nächsten ist dann wieder irgendwas. Konsistenz ist wichtig. Dann, wenn du schon irgendwelche Anlagen gemacht hast, in der Vergangenheit, die dir vielleicht von irgendjemand aufgeschwätzt wurden oder wenn du Glück hattest, die du geerbt hast, dann sind die häufig nicht optimal. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Beste, wie du das anlegen kannst. Und es macht Sinn, darüber nachzudenken, ob man dann solche schon bestehenden Anlagen, wo du zum Beispiel jetzt in einem teuren, gemanagten Fond drin bist, oder irgendeine Rentenversicherung, ähm, die äh, ist so eine Kapitallebensversicherung, die heutzutage ja nicht mehr viel bringen, dann macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, ob man das umstrukturiert, also dann einen Vertrag auflöst oder was verkauft. Ich würde aber euch raten, da sehr bedacht um vorzugehen. Wartet, bis ihr wirklich verstanden habt, was die Konsequenzen sind in allen Ebenen. Wenn ihr sowas macht, gerade bei so Versicherungsverträgen hat man bei einem früheren, Auflösen oder stilllegen, ist ja auch eine Möglichkeit, oder auch gar verkaufen, häufig Nachteile, man muss steuerliche Aspekte betrachten, also da lieber nicht schnell schnell, sondern lieber warten, bis man denkt, ich habe jetzt wirklich verstanden, was ich hier tue und es dann machen. Da kommt es dann auf ein paar Monate oder auch auf ein, zwei Jahre nicht an, lieber mit Bedacht. Und dann, und das ist für mich der absolute wichtigste Punkt, wenn man langfristig sein Vermögen aufbauen will, insbesondere wenn man noch relativ jung ist, du solltest immer darauf achten, dass deine Ausgabenseite langsamer steigt als deine Einnahmenseite. Das heißt also, gerade wenn man in den Beruf einsteigt, ist es ja am Anfang relativ häufig, dass man da dann seine ersten Karrieresprünge macht und dann da sich sein, seine Einkünfte signifikant erhöhen, gerade am Anfang, wenn man aus der Ausbildung zum Beispiel rauskommt und dann den ersten richtigen Job, wo man nicht mehr Auszubildender ist oder nach dem Studium, wenn man die ersten Sporen sich verdient hat und nicht mehr super juniorig ist und dann gibt es da häufig ordentliche Gehaltssprünge und dann darauf achten, dass man eben das, was man hier hinzugewinnt, nicht komplett quasi seine Ausgabenseite hinzuschlägt, sondern dass man sagt, okay, ich nehme mir von meinem sozusagen Gehaltsaufbau nur 70 oder noch besser nur 50 Prozent, um meine aktuelle Lebensqualität zu verbessern, und nehme die, den zweiten Teil, diese 30 oder vielleicht sogar 50 Prozent, und schlage die meiner Sparrate zu. Das heißt also, dass ich im Endeffekt Erhöhungen auf der Einnahmeseite stärker dafür nutze, meine Sparquote zu erhöhen oder zumindest auch dafür nütze, meine Sparrate signifikant zu erhöhen und meine Ausgabenseite nicht so stark oder so schnell zu erhöhen. Der Punkt dahinter ist, wenn man seine Ausgabenseite und damit auch so seinen Lebensstandard erhöht hat, ist es viel schwieriger und viel schmerzhafter, das wieder zurückzufahren, als wenn ich gar nicht dahin gehe und sage, okay, ich nehme mir jetzt nur einen Teil davon, ich hebe meinen Lebensstandard, meinen aktuell hebe ich natürlich, ich will mich ja auch ein bisschen belohnen dafür, dass ich vorankomme, aber eben nicht in dem Maße, sondern ähm, nehme das direkt davor raus, bevor ich mich an mehr Ausgaben gewöhnt habe. Und wenn ich das mache und das relativ früh tue und ein bisschen Erfolg im Beruf habe, führt es das dazu, dass ich dann, wenn ich dann irgendwie 40 bin, ähm, eine enorm hohe Sparquote habe und damit eben ein sehr anständiges Vermögen aufbauen kann. Wenn ich 40 bin und habe bis jetzt immer mein Geld rausgepulvert, dann meine Einnahmen so weit noch runterzufahren, dass ich auf eine vergleichbare Sparrate komme, ist fast unmöglich. Das wäre also schon eine wirkliche Herausforderung. Wenn ich mich das erste Mal in neue Anlageklassen und was es da alles gibt, hatten wir ja schon kürzlich besprochen, handelt nach dem Prinzip Fire Bullets, then Fire Cannonballs. Also äh, verschieß erstmal Pistolenkugeln und dann Kanonenkugeln. Das heißt also, wenn ich eine neue An- Anlageklasse zum ersten Mal benutze, geht er erstmal mit einem sehr kleinen Betrag, der euch nicht wehtut, wenn ihr den verliert, rein, sammelt Erfahrung, auch gerne über eine gewisse Zeit. Äh, weil wenn gerade zum Beispiel an der Börse nur Sonnenschein ist, dann ist es immer einfach, dort gute Ergebnisse zu haben. Also man sollte dann vielleicht auch mal schauen, auch wenn es zumindest mal ein kleines Tief geht, wie was passiert da, wie gehe ich damit auch psychologisch um, wie komme ich damit klar und wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt diese Anlageklasse verstanden und die ist das Richtige für das, was ich will, dann kann man auch mit größeren Beträgen in eine solche Anlageklasse hineingehen. Und dann als letzter Schritt einfach nur und das ist gar nicht so einfach, aber ganz wichtig, Geduld haben und die Ergebnisse genießen. Was man über ein paar Monate oder auch ein Jahr erreichen kann, ist häufig viel weniger, als man denkt. Aber was man über ein Jahrzehnt erreichen kann, ist enorm. Und ich habe das jetzt kürzlich äh, ganz drastisch gesehen. Wir haben für unsere Kinder ein Kinderdepot angelegt, die, wie war es, als die geboren wurden, wo wir eine Jeden Monat eine eine kleine Summe in ETFs anlegen. Das ist kein großer Betrag. Das ist ein Betrag, den kann, glaube ich, jeder, der, ich sag mal, Durchschnittsverdienst und oder ein oder darüber verdient für sein Kind unter Umständen anlegen. Ähm, Und also nichts, was jetzt nur besonders reiche Menschen tun könnten. Und unser Ältester wird jetzt neun und was da inzwischen zusammengekommen ist, war natürlich jetzt auch eine sehr gute Börsenphase, aber das ist enorm. Also da schlackert man mit den Ohren, wenn man überlegt, wie wenig man denn da eigentlich im Monat reintut. Und das hat mir nochmal gezeigt, was wirklich dieses Geduld haben und das über die lange Strecke denken eigentlich machen kann, obwohl man da nichts besonders risikoreiches tut, man nicht mit riesigen Beträgen reingeht, man macht einfach kontinuierlich Monat für Monat das Gleiche hat Geduld und lässt, wie es so schön heißt, sein Geld für sich arbeiten und kann dann irgendwann, wenn dann die Zeit kommt, dass man das genießen kann, kann dann eben sagen, okay, ich habe hier konsistent dran gearbeitet und werde jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes reich belohnt. Wenn ihr mit dieser Reise in Richtung, auf diesem Weg zu mehr Wohlstand anfangt und damit Erfahrung sammelt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir darüber berichtet oder wenn ihr es schon getan habt, wie gesagt, das ist nichts Revolutionär Neues, das habt ihr vielleicht auch schon mal woanders gehört, ihr sowas ähnliches gemacht habt, ebenso. Ähm, ich hoffe, das ist hilfreich für euch, gerade wenn ihr dort, ich jetzt gesagt habe, hier, ich habe mein Geld immer nur auf mein Sparkonto gelegt und mehr habe ich nicht getan oder ich habe halt nur kurzfristig hier ein Aktien gezockt und alles verloren oder was auch immer da eure vorfahren ist, aber wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt was, was ich auch mal mit Überlegung und äh, System anfangen will, ich hoffe, dann hilft euch das, was, was ich heute erzählt habe und In der nächsten Folge dieser Serie, das wird noch ein paar Wochen hin sein, wollen wir uns nämlich auch mal schauen, warum überhaupt Wohlstand und was ist denn Wohlstand und was ist reich. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Diskussionen oder Überlegungen und Definitionen und von daher dann wieder eine etwas theoretischere, vielleicht auch philosophischere Folge, wo man dann vielleicht auch sehen kann, wo es hingeht. Wenn es dir gut gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mich weiterempfehlst im Freundeskreis, im Kollegenkreis, im Familienkreis, über Social Media oder wo immer du das sonst auch gerne willst. Das hilft mir einfach, mehr Leute zu erreichen und die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Du kannst mir auch helfen, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen, indem du ein Review da lässt, entweder auf Apple Podcast, iTunes oder wo immer du Podcasts hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder du kannst mir auch, wenn du einen Spotify-Account hast, ganz egal, ob bezahlt oder unbezahlt und ganz egal, ob du auf Spotify Podcasts hörst oder nicht, einfach dort ein Abo dalassen, das triggert den Algorithmus da und hilft mir auch, besser gesehen zu werden. Dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Das nächste Mal wollen wir wieder uns mit einer Selbstcoaching-Methode auseinandersetzen und zwar mit dem Gewohnheitslogbuch. Und was das ist, da darfst du gespannt sein. Ich hoffe, du schaltest dann wieder ein. Wir hören uns bald wieder.